0: Olá ah, torcedor do time mais amado, mais querido, e voltou a ser o mais sofrido do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys. Seja má, seja bem-vindo ao podcast do Estado Brasil, tô até errando aqui o começo. Meu nome é Gabriel Plat. Estamos aqui, né? Apesar de eu estar rindo, mas não é um podcast tão feliz assim quanto a gente gostaria, né? Infelizmente, é, não tivemos uma notícia boa no domingo por conta do resultado do Cowboys. Mas,
1: vida que segue, né Diego? Tudo certo com você? Fala Plat, fala Vinícius, fala galera, tudo certo? Ah, eu confesso que eu tô, a gente vai discutir mais isso, eu estou bastante decepcionado, até a gente podia esperar algum tipo de falha mecânica, algum tipo de pouca química, mas eu não gosto de perder no Paroímpio, eu não gosto de perder no Pedra, Papel tesoura. e eu detesto perder quando, quando o assunto é caldo, então a semana... Teve um domingo muito ruim pra mim.
0: Pra todos nós, né? Pra todos nós. E com você, mesmo, tudo bem? Fala, Platy,
2: Diego, ouvintes. Realmente, tanta hype, tanto tempo esperando o um jogo do Dallas pra vir uma derrota é, logo pro Rams. Mas eu vou dizer que assim, mesmo com essa derrota iniciando a temporada, o meu hype ainda tá alto e vamos discutir mais, mais um pouco sobre isso.
0: Olha, eu tava comentando no grupo do, dos nossos apoiadores, né, que acho que a pior coisa é começar a temporada perdendo, porque quando acaba uma temporada, como a gente acabou tipo, ah, acabou a temporada su... e como é infelizmente é prada do Cowboys o Cowboys termina a temporada com um gostinho de pô, isso podia ter sido melhor do que, do que foi e tudo mais e a gente vê uma off-season do Cowboys muito boa, né, a gente fez vários podcasts elogiando, pô, free agency, Cowboys fez bem pô, draft muito bem, pô, fez contratações pontuais, isso vai alimentando uma esperança, né? Uma esperança, uma ansiedade por ver o Calber jogar e quando joga, o time perde. Perde jogando não tão bem quanto a gente gostaria. É uma, é uma sensação de frustração. Você fica com aquele sentimento de. Será que vai esse ano, vai ser tudo de novo? Será que, que mesmo trocando técnico, mudando de jogador, a gente vai continuar sofrendo com esse time? Será mesmo? E é uma coisa muito ruim, né? Porque. Fica, você fica muito decepcionado Porque suas expectativas que estavam lá, lá em cima Elas caem e É muito ruim, pelo menos na minha opinião né? Mas se a gente olhar Pro, pro copo meio cheio agora A gente vê que em 2018 A gente começou Perdendo né, na temporada Num jogo terrível contra o Carolina Pinto Um jogo que o Cowboys só anotou um touchdown No jogo todo, foi 8 pontos que o Cowboys fez Tomou acho que 16, 17 Um jogo muito ruim, muito ruim e a gente foi para os playoffs em 2018 Em 2016 A gente começou perdendo para o Giants né? A estreia do deck O deck nem foi tão bem assim Que o Terrence Williams não saiu de campo foi... Mas também um jogo não muito bom do Cowboys E a gente foi para os playoffs 13 3 Melhor campanha da história do Cowboys Na temporada regular E fomos para os playoffs 2014 também Tomamos uma porrada do San Francisco 49ers em casa num jogo muito pior que esse contra o Rams e na sequência o Cowboys engatou acho que mais seis vitórias seguidas alguma coisa assim foi para os playoffs 2014 então as últimas três vezes que a gente foi para os playoffs a gente começou a temporada perdendo então por que não essa né? o que impede de ser essa ter essa essa temporada ser igual às outras né? então é uma coisa a gente se notar não é porque o time perdeu porque ah, já não vai para os playoffs e tudo mais não necessariamente eu acho que o Cowboys teve um jogo difícil um adversário difícil complicado e eu acho que é, a gente só vai saber mais da cara do time à medida que os jogos vão acontecer né? Como não teve pré-temporada, foi o primeiro jogo de fato em campo, né? contra não só em treino, então eu acho que vai demorar mais um, uma, duas semanas assim para o time começar a engrenar para a gente realmente ver a cara do time. Mas olhando justamente para o jogo que a gente viu, né? É, a gente viu algumas coisas, pelo menos uma que me deixou muito decepcionado foi a linha defensiva de uma forma geral, né? Porque a gente viu o Cowboys contratando o Don Poe, a gente viu o Cowboys contratando o Everson Griffin, o pessoal elogiando muito o Tristan Hill, Não, o Tristan Hill tá muito bem, tá jogando muito. E a gente viu o Cowboys contratando o Aldon Smith também, mas esse eu nem entro muito em decepção, porque eu acho que ele jogou bem. É, e a gente viu... O pass rush, a linha defensiva de uma forma geral, jogando mal contra o Rams. É, Vinícius, o que, que te irritou mais na linha defensiva? ali? O que, que você acha que o Cowboys pecou mais é, em relação à linha defensiva nessa partida? Então, Plat, pra mim, essa
2: falta de eficiência, né? a ineficiência do pass rush em cima do, do time do Rams. Claro, a gente não pode deixar de citar que os caras têm três jogadores muito bons nessa linha ofensiva o Rob Heves, Ravenstein o Austin Blight o Andrew Wilford, que até com 38 anos e o cara ainda joga num nível excepcional mas eu aguardava bastante dessa linha, dessa linha defensiva não só da falta de ineficiência, mas no outro ponto que a gente vai citar as faltas que eles cometeram, que foram faltas bobas que não deveriam cometer Até porque não tinha torcida Pra atrapalhar tanto assim Ok, tinha barulho de torcida artificial Mas não é algo que consiga atrapalhar tanto Como se fosse uma torcida presencial Mas Não só isso é, Teve essa parte ruim Ok, eu, é, eu vejo que teve o um lado ruim Mas também vejo o lado bom disso Aldo Smith parece que Não ficou 5 anos fora da liga O Tristan Hill parece que tá mostrando um melhor até desempenho do que ele mostrava antes, até que ele não teve chance, na verdade. E a formação da linha, da linha defensiva. Aldon Smith mesmo Sim. jogou de jogou na esquerda, jogou na direita. Teve um momento que eu, eu reparei, bati o olho e falei assim, caramba, ele tá de pé atrás do Don Taripol, parecendo um linebacker em blitz. Por exemplo, ele tava ele tá, ele não era um defensive end ali estava de pé parecendo um linebacker e eu falei, caramba, isso parece ser muito interessante, eu quero ver como isso vai se desenvolver com os próximos jogos os jogos seguintes durante a temporada pode ser algo muito bom que o Mike Nolan e o nosso técnico de linha defensiva o Tom Sula pode fazer com isso, porque nomes nós temos jogadores de renomes conhecidos e que têm capacidade para fazer boas jogadas nós temos, então eu acho que eu penso que quando a gente entrar um pouco mais no ritmo, né, porque é só o primeiro jogo, mais uma vez, isso, nós, os treinos não foram treinos com tanto contato como era antigamente por conta de N, N fatores. Então, eu imagino que quando isso ficar melhor daqui a uns jogos, né, quando o time inteiro entrosar um pouco mais, isso vai ser algo muito interessante de ver do jeito. Que a linha defensiva vai se posicionar em cada snap. E como os jogadores todos vão se posicionar, não só um, mas todos eles parecem que vão fazer muitas mudanças e não ficar presos em uma só posição. Então, eu vejo que teve tanto um ponto negativo para hoje, né, pelo domingo, como um ponto, né, um ponto negativo e um ponto positivo. É... Eu queria mais sex, pelo menos uns três ou quatro, e infelizmente a gente só teve um, mas. Waldo Smith pra mim ele é aquele cara que superou todas as expectativas, eu acho que imagino de todo o torcedor, de todo o time inteiro do Cowboys.
0: Eu concordo com você concordo com a crítica e outra coisa que eu acho que vale comentar também em relação ao jogo terrestre, né? porque a gente viu o Rams indo pro jogo é, não com o Todd Gurley que tinha antigamente é, na nossa última partida que a gente jogou em Los Angeles né, nos playoffs tinha o Todd Gurley e o CJ Anderson né, Que correram Os dois correram juntos para mais de 200 jardas E tudo mais, acabaram com a nossa Linha defensiva E para esse jogo eles vinham com o Cam Akers né, Que é um calouro O Malcolm Brown, que sempre foi reserva do Todd Gurley Nunca teve destaque na liga E o Daryl Henderson Se eu não me engano Eu posso estar errado no primeiro nome, mas é Henderson o sobrenome E A gente é com todo respeito aos jogadores, mas eles não são jogadores ainda aprovados na liga, grandes running backs, e pelo menos eu esperava, cara, uma linha defensiva com tantos nomes bons, eu achei que a, a defesa poderia ter feito um trabalho melhor em relação a eles, e não fez, e eu acho que isso abriu a margem pro, pro que o Rams fez, o Rams jogou muito em play action, e a defesa estava caindo em todos os play actions, e com isso a gente viu o Robert Wood ganhando um caminhão de jardas, é, Cooper Cup, e, e por aí vai né? E eu acho que isso prejudicou muito o Cowboys, principalmente no primeiro tempo é, Diego, você concorda que o problema tinha sido na, no interior da linha defensiva você acha que os linebackers tem uma parcela de culpa nisso como é que você vê o Cowboys mordendo tanto a isca do, do Los Angeles Rams nesse começo de jogo
1: olha Pat, eu vejo fundamentalmente a questão do treinamento eu... eu... Eu não quero, assim, medir e nem, eu acho que ninguém tem como medir o nosso treinador, Mark McCarthy, pelo primeiro jogo, mas a gente pode medir o Sean McVay pelos jogos que nós já tivemos com ele. E o, e o McVay deu mais um show nos Cowboys, né? É, é impressionante como o time é bem treinado na sua linha ofensiva, é, fazendo aquele trabalho de, de outside zone, wide, uh, wide zone, que nem a gente falou na, na... No podcast passado, e eu vou dar aqui um dado que é, que é impressionante. Tá? É, eles passaram é, para 99 jardas do tá? primeiro down, no first down, é, 99 jardas gerais assim, tá? e passe, tá? exclusivamente passe, e em relação a isso, os passes aéreos. Quando o jogador recebeu o máximo... O máximo, não, O somatório desses passes deu 16 jardas. Os jogadores conseguiram o, o, as jardas, as, as quase 80 jardas, 83 jardas posteriores, é, correndo com a bola, depois de receber a bola num passe curto. Né? Então foi muito screen, muito, muito, muito screen, que a gente caiu em... em no play action, mas nós também sofremos muito com o jogo corrido. Eu acho que, que isso é fundamentalmente treinamento. Tanto, tanto Plácido Vinícius e ouvintes assim, uh, eles tiveram 71% de aproveitamento de first down tá, na primeira jogada. Quer dizer, é, 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 foi, é, foi muito alto, muito muito alto assim, o, o nível que a gente caiu no, na armadilha deles que era uma armadilha a princípio conhecida, mas assim, ó, por mais que ela seja conhecida, quando, quando o time é bem treinado, quando o time tem uma mecânica de 2, 3 anos, é, um time como o nosso que, que vai estrear toda uma defesa nova, vamos dizer assim, um, uma filosofia de defesa nova, vai acabar sentindo. Então eu acho que é, cair no play-action deles foi fundamentalmente treinamento. A, a, a gente não conseguiu uh, ver isso, né, enxergar isso de forma suficiente caindo uma vez atrás da outra claro que o trabalho dos linebackers ia ficar prejudicado porque se a nossa linha uh, defensiva não consegue se projetar no, no, no Jared Goff né? ele não conseguiu se projetar nele, não conseguiu um pass rush, uh, a nossa linha defensiva não conseguiu parar o jogo corrido em momento algum do jogo, do primeiro tempo do, do, quase todo o primeiro tempo então isso claro que vai estourar nos linebackers e aí sim, a partida do Jalen Smith foi uma partida fraquíssima e na, no terceiro nível, já adiantando mas eu falo exclusivamente para taclear nossa, os safeties não conseguem taclear, não conseguem foi, foi assim uma coisa bizonha a forma como nós tacleamos de uma forma geral e, e, e é claro que, voltando a dizer, se a gente falha na primeira linha, a segunda e a terceira vão sofrer, não tem jeito é, e, e vamos lá a gente foi uma jogada atrás da outra rápida, que a gente caindo no play action com, com o, com o dado está estarrecedor o somatório de jardas, 16 jardas de somatório dessas jogadas, eles correram com a bola. É, eles receberam a bola, tudo passe curto, e fizeram screen atrás de screen, atrás de screen, uh, jogo corrido, atrás de jogo corrido, atrás de jogo corrido, e nós não conseguimos um contra-veneno até aquele momento em que houve a interceptação, que, uh, diga-se de passagem, numa falta grosseira do Aldo Smith, né, que não foi marcado. Mas eu volto a dizer: tá, vamos reclamar dos linebackers, eu acho que tem que reclamar, jogaram mal. Né, até o Leighton Wanderest teve uma lesão séria, né, fraturou a clavícula mas ele não estava jogando absolutamente nada até, eu não quero que ele saia quero que ele se recupere logo, mas a, a, a saída dele melhorou o nosso jogo o Joe Thomas jogou muito melhor que ele é, é, não sei se o outro time cansou, se eu o Rams cansou mas o fato é que o Joe Thomas melhorou a nossa situação e o Jalon, puxa vida assim, ó, que partida lamentável dele, assim, um dos piores em campo é, mas eu volto a dizer para mim é treinamento e, e a primeira linha, a batalha das trincheiras sendo perdido o tempo inteiro é claro que a gente vai ter é, problema na, na, nas demais unidades de defesa é, só para complementar o que
0: você falou Diego o Cowboys não forçou nenhum punch no primeiro tempo inteiro ele foi forçar o primeiro punch da equipe do Rams pro meio do terceiro quarto né? tudo bem que teve interceptação ali no meio do terceiro quarto que é melhor do que um punch mas isso mostra como a defesa foi mal no primeiro tempo porque todas as campanhas do Rams de ataque no primeiro tempo ou foram pontuações ou foram, foram gols errados isso mostra como a defesa tava mal isso me lembrou muito a defesa de 2013 que foi acho que a pior defesa da história do Cowboys em números ou se não foi a pior Foi entre as piores da história Que era uma defesa que passava jogos Sem forçar a point Era uma coisa inacreditável de tão ruim. E me assustou muito O primeiro tempo, no segundo tempo melhorou E eu tava No, no jogo da tarde Eu tava assistindo Seahawks e Falcons ah, E eu vi muito o, o Jamal Adams Cara, a quantidade de teco que ele fazia Em running back Ele parecia que tinha uns 5 dele em campo toda jogada ele tava lá para fazer o teco e eu sinto falta de um de um cara assim pro Cowboys, o Javon Smith é um cara que, que costumava estar em todas as situações para fazer o teco e eu acho que nesse jogo ele fez algumas leituras muito erradas, tanto que que o Pro Football Focus deu uma nota bem baixa para ele e eu acho que isso tem, tem a ver com, a, com o mau desempenho da defesa, não só as lesões que a gente já vai comentar, mas isso também porque é muito complicado a gente não, a gente não tem dois safes Com a qualidade do Jamal Adams, óbvio Mas eu acho que nossos dois safes ainda deixam a desejar Nesse tipo de, de situação E e a gente vê o único jogador Capaz de estar tá nessa situação Saudável, que era é o Jamon Smith Não fazer esse papel bom Bem suficiente E aí a gente chega na situação que a gente chegou no último domingo é, Cowboys Praticamente incapaz né? A gente viu o time de é, caindo em todos os play actions em todos os screens que o Ramos fazia, uh, o Johnny backs correndo quase como <risos> do jeito que eles quisiam que queriam, né, e acabou <risos> terminando, eu acho que o placar não, não reflete necessariamente o que foi o volume do Ramos no primeira etapa e tudo mais, porque a gente saiu ganhando no primeiro tempo e eu acho que para mim isso foi um milagre, da, pela forma como o Ramos dominou a nossa defesa, né eu acho que isso é mérito também para ataque pô, Pelo ataque ter conseguido construir as oportunidades Mas antes de falar do ataque Vamos só comentar as, as lesões que a gente teve né Porque foram lesões importantes A primeira delas Que a gente viu foi o Leighton Van Der Esch, E para mim foi a mais assustadora de todas né? Porque a gente viu ah, ele saindo E tudo mais E eles não tinham revelado o que era Aí falaram que era uma lesão na clavícula Aí a gente, putz, será que a clavícula Mesmo foi só um, um uma coisa que eles falaram na hora e até que saiu uma imagem na televisão do médico mexendo no pescoço do Leito Van Der Esch, e aí que o coração parou na... acho que 90% da torcida do Calvary gelou naquele momento porque o Van Der Esch, ele tem um problema um histórico de... de lesão no pescoço passou por uma cirurgia no... No... na última off-season e se ele tivesse uma lesão no pescoço de novo e é possível dele cogitar a aposentadoria e tudo mais, é uma coisa perigosa pode afetar a saúde dele mas depois do jogo ele, ele não voltou mais pra partida e aí foi diagnosticado não sei se diagnosticado é a palavra certa mas os exames deram que ele fraturou a clavícula, uma, uma lesão parecida com que o Tony Romo teve em 2015 ele teve no segundo jogo contra o Eagles, e ficou de fora acho que umas sete semanas ele, era para ele ter ficado umas oito, nove só que o Cowboys apressou a volta dele e deu dois jogos dele em campo e ele fraturou a clavícula de novo pelo Cowboys ter apressado e tudo mais e isso aconteceu com o Van Der Esch, não sei agora se foi o mesmo lugar da clavícula, a mesma clavícula aí. não sou médico para informar, mas foi uma lesão similar, então o tempo de recuperação é similar, eu acho que o Cowboys acredita que ele deve voltar entre seis a oito semanas ou seja, ele vai acabar voltando no começo de novembro, mais ou menos, um pouquinho mais. É, e vamos esperar que ele recupere, porque é uma peça importante. E além dele, a gente teve a lesão do Blake Jarry, que rompeu o ligamento do joelho e foi um lance muito bobo. É, não teve contato, foi na hora que ele foi mudar de direção na rota e ele sentiu o joelho cair no chão. Rompeu o ligamento fora da temporada. Então... O único Trange assim, que o Cowboys basicamente confiava para fazer as jogadas da tá fora da temporada. E além dele, o Cameron Irving sentiu, né? Ele seria o titular na linha ofensiva, acabou sendo o Terrence Steele mas o Irving sentiu durante. acho que foi um field goal, se eu não me engano, que ele sentiu. E acabou nem voltando pro jogo, mas foi uma ausência nem tão sentida justamente pra ele não ter sido titular. É, agora falando da, da aproveitando o gancho falando da linha ofensiva é, a gente viu o Terrence Steele jogando mas apesar do, de nota, de comentários eu não achei ele tão mal por um motivo eu acho que o Cowboys fez um bom trabalho em proteger o lado dele é, tirando nos minutos finais no, no fim da partida em que não tinha como fazer essa proteção mas o Cowboys estava sempre colocando o Tyrande para ajudar ele o Zeke para ajudar ele então ele acabou ficando é, Mais tranquilo Vocês lembram como foi o Chess Green contra o Falcons Que se deu 7 sacks Que o Cowboys perdeu o Tyrus Smith Desmoronou o ataque por causa disso é, Eu acho que faltou um pouco Do que o Cowboys fez nisso é, O Cowboys colocou um apoio nele E assim conseguiu melhorar a proteção o pro deck Mas Vinícius, Você acha que a linha ofensiva de uma forma geral foi bem? Você gostou da linha ofensiva? Ou você acha que Dava o partido, melhor.
2: Ah, Plat, só, só complementando, o Irving teve alguém que caiu no tornozelo dele. E aí ele acabou se machucando, e tanto que eu acho que vai ficar mais seis semanas foras. Se eu não estou enganado, aproximadamente. Mas sobre a linha ofensiva, é, eu tenho o ponto que... Ela, algumas vezes dava tempo pro, pro Prescott fazer o lançamento fazer a estratégia que ele queria fazer em outros momentos não conseguia fazer isso e eu, eu concordo contigo, não foi tanta culpa do, do estilo assim eu imaginei que poderia ser pior vi Chess Green como você mesmo citou acho que quem viu aquele jogo vai ficar sempre na memória quando aparecer um jogador de linha ofensiva reserva um swing técnico reserva, acho que sempre vai manter na memória isso, imagina se o cara for igual o Ches... graças a Deus não foi uh... <risos> a história que era complicada enfrentar um Aaron Donald, Michael Brookers uh... Leonard Floyd Jackay Polite com um jogador reserva com, né, um, um terceiro reserva um cara que assim, se tudo desse certo, ele nunca iria entrar Dependendo, ele não entraria nem em times especiais, né, a depender. Então, para o que era o jogador que estava ali, eu, imagino, eu, eu, eu falo que o, o saldo foi positivo. Mas eu não sei o Conor Williams, o Conor Williams acho que foi o Diego que, que citou isso, que falou isso no grupo dos assinantes, que ele parece ser aquele cara que vai dar usando de contrato dele, três, quatro anos que seja de contrato dele, de calouro e depois disso a gente vai encontrar, vai procurar um novo jogador para ser esse left guard, porque ele ainda não consegue se manter no nível que é esperado dele. Ok, ele ainda está voltando de uma lesão de ligamento cruzado, primeiro jogo da temporada como de todo mundo, mas ele ainda mantém um nível muito abaixo do nível que é o resto da nossa linha ofensiva. Nós temos uma linha ofensiva que entra ano, sai ano, a gente tá ali top 5, top 7 né? tem caras que provavelmente vão ser jogadores de hall da fama quando, quando se aposentarem e o Conor não tem esse nível então eu imagino que vai acontecer essa mudança vai ser o Conor McGovern quando a, a, o Williams sair? Não sei, vai ser um outro jogador? Também não sei é coisa pro futuro, mas para esse jogo foi o Williams foi um saldo muito mais negativo do que o Terrence Steele, do, do que o Terrence Steele para mim é, tanto que ele teve uma jogada que ele escorregou e a gente sofreu um sec ou foi uma apressada no deck, teve um outro que ele perdeu a jogada pro, pro Aaron Donald, e o Donald chegou empurrou depois o Lune, e o Lune derrubou o, o Zac Martin, um jogador Donald, um jogador conseguiu tirar três jogadores de linha ofensiva nossa da jogada e chegar no deck Crescate, isso mostra o, o quanto ele é bom e o quanto a gente ainda precisa melhorar, então eu não sei o que vai acontecer se a gente vai continuar com o Tervis se a gente vai trazer algum jogador novo para a posição dele se, se em algum momento da temporada vamos tirar o Connor Williams e colocar o McGovern, o Tyler Biadish não sei, fazer uma mudança do Looney para guard e o Biadish para center não sei, é algo que vai ficar a cargo do, do técnico de linha ofensiva, mas eu imagino que possa sim acontecer se o Conor Williams mostrar, continuar mostrando durante os outros jogos essa ineficiência que ele continua tendo durante os anos.
0: Pois é, eu, eu dei a deixa pra você falar justamente do, do Conor Williams, que eu queria que você comentasse, porque pra mim foi um cara que distoou, assim, e a, a, pelo menos eu vi na, na segunda temporada dele, né, ano passado, eu vi uma melhora dele Porque ele teve um ano de calor em 2018 Que ele teve altos e baixos Acabou inclusive ficando no banco Em alguns momentos por sua filo E na segunda temporada né, Ano passado eu vi que ele tinha evoluído Estava jogando melhor É óbvio que ele tem seus problemas Mas ele estava jogando melhor E essa terceira temporada é que A primeira impressão não foi boa é, Só para fazer uma comparação No meu caso é, Foi com só para falar do deck é, porque 2016 a temporada do deck foi boa e ele levou muitas expectativas no, pra mim. E 2017 a temporada do deck pra mim foi decepcionante. Foi abaixo do que eu esperava pra ele. E aí você entrava em 2018 e você ficava: tá, o deck é um jogador bom que teve um ano ruim ou é um jogador ruim que teve um ano bom. Porque até, até o momento você tem um ano bom e um ano ruim pra contar, né? E aí o deck começou 2018 mal. E eu fiquei, putz, acho que ele é um jogador ruim que teve um ano bom. Mas para o fim de 2018, até nesse momento, foi igual um foguete. Ele decolou começou a jogar muito. É, coincidiu junto com a chegada da Mari Cooper e tudo mais. E aí a gente viu, ok, ele é um jogador muito bom que teve um, uma oscilação na carreira. E o Conor Williams, no momento, para mim é isso. Ele teve um ano mais ou menos e um ano bonzinho. E aí você fica, qual deles é o verdadeiro Conor Williams? É um jogador bom ou é o jogador não tão bom? Então é, é a princípio tá dando a entender de que é um jogador mediano que pode vir a ser um cara ok, mas vamos ver como é que vai ser o resto da temporada. Eu acho que ele pegou um desafio muito difícil, né? Não é qualquer um que consegue parar o Aaron Donald e vamos ver como é ele lida ao longo da temporada inteira. Eu acho que tem como ele melhorar, tem espaço para melhorar até pelo que a gente já viu ele jogando. Ele não está pedindo além do que ele, que ele pode fazer É uma coisa que a gente, a gente vê do que ele pode mostrar Então é uma coisa para a gente ficar de olho no jogador né? E agora falando justamente, deixei os pontos polêmicos para o final é, Os dois pontos polêmicos da partida, Diego A quarta descida, a fatídica quarta descida e a falta do gelo que foram os dois pontos que Se você entrar em qualquer fórum Em qualquer grupo de discussão De torcedor do Cowboys Você vai ver o pessoal comentando Esses, do, esses dois pontos do jogo Você pode, vai comentar fio de gol errado não nem vai, O pessoal nem vai lembrar Que teve fio de errado Porque o Chris Jones fez um punch Não muito bom O pessoal vai comentar desses dois lances é, Diego, se você estivesse ali no lugar do Kelly Moore Com o um microfonezinho Passando a jogada o Deck Prescott você falaria pra ele, arrisca, quarta descida
1: ou você falaria, chuta o fio de gol? Cara, eu vou sair do normal. Eu, eu arriscaria. Sinceramente, eu, eu não vi nenhum problema em arriscar. Eu sei que eu era o mais seguro, mas a gente a gente contratou um treinador para fazer isso. Tá? A gente esperou 10 anos para fazer uma jogada dessa. A gente não fazia nem jogada de uma jarda. Né? E, eu me recordo uma vez, o Mike McCarthy perdeu um, uma uma partida de playoffs contra o New York Giants, né, pelo Green Bay Packers, que ele arriscou uma no meio do campo, eu acho que era uma terceira para seis ou terceira para cinco, eu me lembro bem desse desse jogo, não me lembro exatamente a quantidade de jatos. Foi uma arriscada muito mais audaciosa do que essa. Mas eu digo para vocês assim, ó, na boa, eu quero que ele faça isso. Jogar o safe mode que a gente jogou durante 10 anos não nos levou para lugar nenhum. A jogada foi muito bem desenhada, a gente pode criticar, ah, o Dalton Schultz não fez isso, não correu aqui, ah, o C.D. teve que uh, refazer a rota. O fato é que a defesa fez uma jogada magistral, é, é, foi um passe muito bom, foi uma recepção muito boa, e a defesa fez uma jogada absurdamente boa. Eu não vou reclamar disso, sinceramente, ah, era um empate, mas também não sei, era um jogo que estava meio que na cara que a gente ia perder, do, no, na forma como o jogo foi se desenvolvendo né? então eu queria um treinador que pudesse chegar e fazer isso aí tá? e que pudesse arriscar e que tivesse uh, enfim, coragem para isso então eu não reclamo dessa jogada embora eu seja eu, possa, eu vou ser massacrado no, no site ou o que for, ou até de vocês podem discordar de mim, mas assim ó, de boa de muito boa, não foi por isso que nós perdemos olha, eu vou não é comum aqui um discordar
0: do outro, né? mas eu não quero ficar naquele, naquele é, papo de amigo, de né? eu vou discordar pra mim era pra ter chutado o field de gol mas o meu ponto de discussão não é se deveria ter arriscado ou não é, foi a terceira descida anterior à quarta porque era uma terceira descida pra seis e o Calvas correu com o Zeke numa chamada muito ruim e na entrevista depois do jogo... O Kellen Moore falou que... O Cowboys correu naquela situação... Já pensando em arriscar a quarta descida... Então... Eu não concordo com essa decisão... Eu acho que o Cowboys deveria ter tentado o first down ali naquela terceira descida... E se chegasse uma quarta descida mais curta e tudo mais... Corria com... E era uma quarta para três... A, a chamada não... Apesar do, do Sid Leme não ter corrido a rota direito é normal o calor, o primeiro jogo, eu não vou jogar a culpa da derrota no calor, é sacanagem e se vocês é, eu recomendo vocês a olharem o replay desse lance é, a rota eles chamam de mesh né, aqui. É, os dois jogadores se cruzam no meio do campo, cada um correndo para um lado e o Sidney Lame saiu da esquerda correndo para a direita e o Dalton Schultz foi da direita para a esquerda só que o Dalton Schultz ele deveria ter aberto mais ele correu muito perto e o Sid Lembre acabou precisando desviar dele e a rota do Sid Lembre não passou da linha do First Down, ele tinha que ter corrido a, a, a rota é, depois da marca do First Down, que aí quando ele recebesse o passe ele já estava dentro, tanto que quando ele recebeu o passe ele foi tacleado ele estava uma jarda da linha amarela ainda então esse foi o grande problema Eu acho que se, se fosse o Blake Jarwin, por exemplo, que estava mais acostumado é, já estava ambientado com é, recepção de passe, esse tipo de rota, eu acho que o Carlos poderia ter convertido. Mas eu teria chutado o field goal, ainda mais dado que o que o Rams estava conseguindo correr com a bola, gastar relógio, eu acho que isso foi um problema, a defesa estava com problemas durante o jogo. Eu acho que você tá com uma chance de pontuar, cara. Pontua. Fora de casa. É, pontua e garante o field goal no final. Vinícius, você quer completar? torcendo, torcendo não, mentira, imaginando que eu faria o, o advogado do diabo, concordando com o Kellen Moore e o Diego vai lá e quebra minhas pernas, gente, eu
2: tava aqui preparando pra assim, não, eu vou ser do contra dessa vez e vou falar que a gente deveria sim é, ter feito a quarta descida e não chutado o fio de gol, mas aí o Diego foi lá e gabaritou tudo que eu tinha pra falar e eu só falo que eu concordo com ele, era isso que, a gente, que eu esperava um técnico que tenha culhões de fazer uma quarta descida, independente da quantidade de jardas que seja, para poder querer ter vontade de vencer
0: um. Cara, eu, eu não achei que eu ia ficar na minoria, não, em falar que deveria ter chutado, porque a maioria falou que teve, pelo menos dos comentários que eu vi, falando que deveria ter chutado. Se você acha que chutou, comenta no podcast, mas manda mensagem no, no Twitter do, do Blue Star Brasil, na página do Facebook, Instagram, comenta se você acha que deveria ter chutado ou arriscado. Eu acho que tem diferença entre você ser agressivo e ser irresponsável. Eu não acho que o Cowboys foi 100% irresponsável, loucura de ter arriscado. Não, fazia sentido arriscar ali. Mas eu acho que beirou um pouquinho. É, acho que na linha tênue entre os dois, eu acho que ficou um pezinho mais para o lado da responsabilidade, justamente por isso. Era um jogo fora de casa, a defesa não tava jogando da, do jeito que você gostaria. Porque se a defesa estivesse jogando num alto nível, você sabia, cara, eu posso arriscar aqui mas a defesa vai forçar um three and out, vai pegar e o Cobras vai ter bastante tempo para conseguir pontuar de novo. O recebeu a bola com um pouco mais de dois minutos, com uma dificuldade imensa de mover a, a, as correntes depois da na campanha, tanto que a gente nem, nem chegou no meio do campo, né? Então, para mim, esse foi o grande problema. É, não é a jogada em si, mas o contexto geral. E falando sobre essa última campanha, é. A jogada polêmica que foi a, a, o lance do Gallup, né? Todo mundo pulou em casa comemorando a situação e aí a gente deu aquela murchada na hora quando o árbitro anunciou a falta do, do Michael Gallup em cima do do Jalen Ramsey. Falta de interferência e acabou o jogo ali, né? Não tinha mais o que fazer. Vini, você achou que foi falta ou você acha que o Ramsey deu uma, uma valorizada ali no lance? Ah, vamos dizer que ele deu uma valorizada assim, né? Tanto que
2: muitos lugares mostraram que se era pra colocar falta do, do Gallup, era pra ter dado falta também do Ramsey dele segurando o braço do Gallup, não é mesmo? Eu acho que vocês devem imaginar isso também. Então, é aquela coisa. Todo mundo vai lembrar do lance contra o Los Angeles, contra o New Orleans Saints, que foi aquela... Que não foi interference da defesa do Rams, né? Claro, não era o Ramsey, o, o era o Robbie Coleman, se eu não me engano, e outros jogadores, mas foram situações parecidas, vamos dizer assim, que não foram faltas marcadas para o Rams. Então, eu, 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 eu falo que o, que o Ramsey foi um ator ali naquela jogada. O Gallup, hoje, em entrevista para o site do Dallas, Claro, ele não vai falar que foi culpa do Ramsey e tudo mais. Ele disse que deveria ter batido o, o Ramsey na linha de scrimmage na hora da saída da jogada e conseguido colocar umas 10 yardas de diferença para ele, que acabou não conseguindo. E por isso não conseguiu fazer recepção. Mas acho que pra quem é mais torcedor, para quem pode falar isso, né? Diferente do jogador que acaba ficando um pouco mais comedido nessa situação, a gente pode dizer que sim, que foi muito mais culpa do Ramsey... É, e que deveria ter sido falta mas também não dá pra citar essa como sendo a única parte, a única história que foi a culpada da nossa derrota foi todo um, um contexto geral durante o jogo inteiro que culminou com essa falta não marcada e acabou trazendo a derrota pra gente
0: Pois é, eu acho que foi um lance, cara, se fosse no meio do primeiro quarto tivesse acontecido essa jogada, o árbitro não daria falta a NFL tirou a revisão de interferência eu acho que não teria mudado em nada a gente viu como a, a NFL lidou com é, desafios de interferência, se foi mesmo ou não foi, e eu acho que não mudaria eu acho que se eles não tivessem marcado em campo a interferência e fossem revisar, eles não é, marcariam, não passariam a marcar e o contrário também, se eles marcaram em campo e fossem revisar, eles não anulariam a marcação, porque foi uma coisa muito sutil e Dá pra comentar, é uma coisa é questionável E eu concordo com você Eu não acho que o Cowboys perdeu só por isso não Eu acho que teve vários fatores Como a gente comentou aqui ao longo do podcast todo Foram vários fatores que culminaram na derrota Não só o, o lance Agora se querer jogar a culpa toda nisso É você passar pano Pra linha defensiva Que foi mal, os linebackers que foram mal é, o dupla de safety Que não jogou bem A linha ofensiva do Cowboys que foi abaixo E por aí vai e eu não acho justo você é, fechar os olhos para esses erros e simplesmente jogar na conta de: é, ah, a arbitragem a, a roubou a gente. Eu não acho certo. Eu acho que o Cowboys precisa muito mais é, cuidado do, do, do próprio time e tudo, porque aí o Cowboys não vai chegar faltando 30 segundos, dependendo de uma decisão da arbitragem, para poder vencer a partida. E só para fechar o jogo aqui. Diego, fala quem foi seu destaque e sua decepção do jogo
1: meu destaque foi o Aldon Smith pelo tempo que ele ficou fora da liga por ter sido possivelmente o melhor jogador da linha defensiva uma linha defensiva que teve uh, alguns jogadores muito tímidos na partida do, do exemplo do DeMarcus Lawrence foi muito tímido né? então eu coloco ele como meu destaque positivo ele vira uma grande esperança para o resto da temporada meu destaque negativo tem um pouco de subjetivo nisso, tá, pessoal? Vou, vou me desculpar aqui. É só porque eu quero muito que Dallas contrate o Will Thomas, porque é, não, não faltam destaques negativos dessa partida, tá? Não faltam. E eu vou colocar o Darren Thompson, que ele fez uma partida muito ruim, mas muito ruim, e o, e o primeiro touchdown do, do, do Rams, um touchdown corrido, ele tenta fazer um tackle, e ele é demolido no tackle. Tá? Demolido, eu acho assim, uma, um, um safety mediano conseguiria fazer alguma jogada ali. Talvez não deixasse, até permitisse a entrada, assim, mas, com, mas com algum esforço maior. E teve várias jogadas em cima dele, teve uma que eu me lembro só que ele conseguiu um teco, mas de resto foi muito mal. Mas essa daí me chamou a atenção: que parecia jogo de criança contra adulto, né? a forma como, como atropelaram ele. Olha, ser atropelado no, na NFL é meio vergonhoso, viu? Pois é,
0: eu meu destaque positivo vou é falar do Zeke, que quando, ano passado ele começou meio em marcha lenta, teve aquele problema de contrato. É, então ele demorou para engrenar no, na, na temporada. Mas esse ano a gente viu pré-temporada completa, treinou firme e começou voando. Foram dois.. É, touchdowns, o primeiro maravilhoso, e jogou muito, você viu que ele era tacleado e caía cinco jardas depois foi uma mim uma atuação incrível, e a minha decepção para mim, vai ser do Mike Nolan, o coordenador defensivo que foi a, a contratação assim da comissão técnica, eu mais fiquei com a pulga atrás do eu fiquei cara, não gostei e ele e o técnico de ofensivo, o Joe Philbin, foram dois nomes que eu fiquei Putz, cara, sério dois, dois nomes que não me agradaram muito Mas o Mike Nolan Não teve um bom retrospecto em defesas Nas últimas temporadas E começou mal Começou com o pé esquerdo E espero que ele melhore, porque essa partida A defesa de uma forma geral não foi bem Apesar de ter cedido só 20 pontos é, Vinícius, seus votos eu vou, eu vou
2: ter que Concordar com o Diego No Aldo Smith, ele não... Eu citei já isso mais cedo... Ele não parece, não parece que ficou 5 anos fora da liga... Ele está jogando muito bem... Para o que era esperado dele... E é, perto dos outros jogadores da linha defensiva... Ele é o destaque da partida totalmente... E a decepção fica por conta do Chris Jones... Ele ainda continua sendo um Panther... Que não, era, que não é o mesmo Panther que já foi por anos em Dallas... Aquele cara que acertava o telão do time... Do estádio lá no, no Equipe Stadium, e ultimamente faz é, média de 39 jardas de, de punch, por exemplo. Esse jogo mesmo teve média de 39 jardas apenas. Tá muito ruim, eu não sei se ele vai, vai ter alguma disputa ao decorrer do ano, ou só ano que vem, mas eu imagino que em algum momento vai ser necessário mudar isso aí.
0: Pois é, é... vamos comentar os outros nichos. A gente acabou falando tanto do... Do jogo aqui, eu... senão vamos passar rápido pelo, pelos assuntos aqui para falar do jogo do Falcon Senão, pode que a gente vai ter duas horas de duração. É, Vinícius, antes de report, foi só o Jordan Lewis, basicamente, né? Só tem o Jordan Lewis que
2: ainda treinou full completamente. É claro, a gente teve 50 mil lesões e quem tá lesionado tá, acabou indo pro IR, né? Nem acabou, tipo, não treinando. A lesão é tão grave que. E tem essa possibilidade do IR de três semanas, que tá sendo mais fácil jogar, colocar o jogador na IR do que deixar ele sem treinar. Então só teve o Lewis e parece que é o que tudo indica, vem para jogo domingo.
0: Pois é. é, como a gente falou, né, o dos jogadores lesionados, o, o Irving, o Jarry e o... Vanderash. cara <risos> cara, fugiu o nome. Os três foram a lista de lesionados Ou seja, pelo menos três semanas fora é, Obviamente eles vão ficar mais Pelo que a gente já comentou aqui no podcast E por conta disso O Cowboys fez algumas mudanças no Algumas mudanças No elenco, né? já que eles saíram Você abre vaga no elenco Então o Cowboys contratou Subiu alguns jogadores né? E entre eles O Cowboys subiu o Brandon Carter Brandon tá No elenco ativo e além deles, o Cowboys anunciou que contratou o linebacker Rashad Smith o Que estava no Bears, no practice squad do Bears O offensive tackle Alex Light, do Cardinals E pro lugar deles, no, no practice squad, o Cowboys contratou o safety Steven Parker E o cornerback Rashad, Rashad Robinson Ufa yeah. E algumas mudanças, algumas alterações, ou seja, o Kobe subiu o Brandon Carr que já estava ativo para o último jogo apesar de não ter jogado nenhum snap e trouxe né, um offensive tackle que era a, a posição do Cameron Irving e o linebacker da posição do do Van Der Diego você acha que o time vai atrás de um tie -rend? essa é uma pergunta se você acha que o time vai e a outra é se acha que o time deveria ir atrás de um, um tight ou não?
1: Eu acho que, bom, essa semana com certeza não vai. Nós estamos gravando na quarta-feira, né? Para essa semana a gente, a gente vai com o que tem. Inclusive, acho que não vai atrás de absolutamente mais ninguém, a não ser os que já foram integrados, né? Eu tenho a impressão que é, essa pergunta tem que ser refeita depois do próximo jogo para ver a, a, a possibilidade. Uh, então, nesse momento, Dallas não vai e vai apostar no que tem, né? É, agora, o, o decréscimo é absurdo. Eu iria atrás né? Eu iria atrás uh, Tentando uma troca no estilo Robert Quinn do ano passado Tentando um jogador O uh, famoso aluguel de um ano tá? Eu acho que isso é viável Mas respondendo as tuas duas perguntas A primeira é, não vai agora Não, tão, Antes de, 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 de segunda-feira Não vai E eu acho que deveria Pois é, o Vitor escreveu Um texto muito bom no site
0: sobre é, os tarefes disponíveis que o Cowboys poderia ir atrás, tanto os disponíveis no mercado como possíveis para troca. Então, recomendo ler também, são alguns nomes interessantes. Eu, acho que, eu não acho que o Cowboys vá atrás deles, mas eu acho que são nomes até interessantes. Eu, se tivesse que vendá-los, eu gostaria. Mas, como o Diego falou, eu não acho que o Cowboys vá atrás, pelo menos não por agora. E a última notícia aqui, antes de falar do jogo o Cowboys anunciou que o AT&T vai, é, vai liberar para o público é, durante o jogo contra o Falcons é, a porcentagem é de 25% do estádio o estádio tem é, 80 mil pessoas, então a matemática aí me pega <risos> vê 20 mil pessoas no estádio um pouco mais, porque não é exatamente 80 mil, é um pouco mais que isso suponha que seja umas 25 mil pessoas no estádio é um estádio grande, é um estádio com muita capacidade Então acredito que seja capaz de fazer o distanciamento É um estádio com uma estrutura enorme Muitos banheiros Porque você pode ter, poderia ter problema de Ah, fila, muita gente indo no banheiro Muita gente é, indo comprar comida, bebida Mas a quantidade de bares, a quantidade de banheiros aí para um público reduzido dessa forma Eu acho que é possível E e a gente viu durante a temporada a, a rodada passada, a gente viu público da, é, em alguns outros estádios, não em todos mas na abertura da temporada do Kansas City Chiefs teve público, o jogo do Jaguars teve público é, não vou saber de cabeça todos, mas esses eu tenho certeza que tiveram então o Cowboys seguiu a, a lei do Texas nesse momento libera até 50% da capacidade do, dos, dos estádios ter terem público E o Cowboys liberou 25% É uma medida provisória Eu acho que o Cowboys vai usar isso muito como teste E o Cowboys não é, Correria o risco de De arranhar a própria imagem Ou a NFL não correria o risco De arranhar, de fazer um time Arranhar a imagem dela Liberando uma coisa assim o de, devido, a, devido à proteção Os devidos é, protocolos E tudo mais Então é, vamos ver como é que isso vai lidar Como o Cowboys Vai lidar com tudo isso E é bom ficar de olho Porque eu acho que isso pode refletir Até é, no Brasil De uma forma geral Porque eles podem olhar, olha, os Estados Unidos é um país Que está tendo tantos casos Quanto o Brasil a mais E está lidando dessa forma, olha como eles estão Abrindo para o público com esse tipo de protocolo Será que a gente pode pegar? Então para as nossas vidas aqui talvez eles... É, possam olhar para isso para começarem a liberar coisa aqui no Brasil Não do Dallas Cowboys Obviamente, mas o Cowboys é um dos exemplos Disso Mas vamos falar do jogo finalmente Vamos falar do Cowboys e Falcons jogo em Dallas dessa vez O Cowboys jogou uma partida fora de casa E agora é a vez de jogar em casa E um jogo é, Sem transmissão Da, da ESPN Acho que a ESPN já divulgou que não vai ter transmissão dessa partida, infelizmente jogo às 14 horas, no horário de Brasília, e... um jogo não muito fácil, né? É, a gente esperava, pelo menos eu no começo da temporada, esperava que o jogo contra o Rams fosse ser um pouco mais simples do que o jogo contra esse Rams, contra esse Falcons, e se a gente viu contra o Rams, a gente teve problema, é, eu já fico com o pé atrás desse jogo contra o Falcons, porque não é um time bobo, eles pontuaram muito bem contra o Seattle Seahawks tiveram muitos problemas na defesa eu acho que isso é um ponto que a gente pode explorar é, Vinícius, você acha que é obrigação o de ganhar esse jogo contra o Falcons? como torcedor, para mim sim <risos> é obrigação total
2: vencer o Falcons, até porque a gente contava com uma vitória contra o Rams e a depender a gente não colocava a gente colocava assim, que poderia acontecer uma derrota pro Falcons e tudo ficaria até assim, de boa então, eu coloco sim como obrigação a gente vencer. Só que é aquela história. O... Os caras têm Gurley, né, esse ano. Ainda tem Calvin Ridley, Calvin Ridley, é, Julio Jones, Matt Ryan. Que, querendo ou não, pra mim são melhores que esse ataque do... do Rams. Eu acho que uma coisa que pode fazer muita diferença e que deve fazer muita diferença... É a posição de técnico. O Dan Quinn não é um técnico tão bom quanto o Shane McAvey é. E diferenciado é, em como fazer, em como montar as jogadas que o McAvey é. Então eu acho que isso sim pode fazer muita diferença pra gente, porque a gente tá pegando um cara que é um pouco mais. É, ortodoxo? 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 Que é mais antigo que não tem essa diferença em montar as estratégias, né? essas diferenças, diferenças novas, vamos dizer assim, em montar estratégias para o ataque e para a defesa. Então, eu não sei, é, eu torço para que possa fazer tá? as venças, até porque nós vamos enfrentar uma defesa, além disso, que é um pouco pior que o time do, do Rams. Os caras não tem o Aaron Donald da vida, destruir a nossa linha ofensiva o Takahashi McKinney não é
0: um cara e, desse é, trouxeram o King Law né, na primeira rodada do draft eu, eu pra ser sincero, eu não reparei muito nele durante a partida contra o Seahawks mas é um cara de contenção ali de linha ofensiva, acho que ele pode dar um trabalhozinho a mais pro Zeke mas eu acredito que o maior problema do Cowboys não vai ser em relação à defesa é, é, a, a o ataque do Cowboys eu acho que vai sair bem Eu acho que a defesa do Rams Com né? do... o Rams na cabeça A defesa do Falcons ainda é, é, é frágil Eles sofreram muito Com a corrida do, do Russell Wilson também Com o passe por Chris Carlson Chris Carlson teve muitas jardas aéreas né? Jardas recebidas E o Cowboys gosta de fazer isso O touchdown do Zeke, o primeiro, foi num passe para ele Então eu acho que uma coisa que o Cowboys pode explorar O Tony Pollard também Ele recebe bem bola eu acho que o Cowboys eh, pode conseguir tentar screens, esse tipo de jogadas eu não vejo a secundária do, do Falcons tão boa o Matt Koff teve um touchdown muito longo contra o Falcons e se a gente levar em consideração que a gente tem o Mario Cooper, que para mim é melhor que o Matt Koff o Michael Gallup, que se você colocar que é no mesmo nível do Matt Koff eh, ele pode conseguir fazer uma jogada dessas então é, eu acredito que o Cowboys possa conseguir bons resultados contra a defesa do, do Atlanta Falcons, que não é tão boa o meu maior, minha maior dificuldade é justamente o ataque do, do Falcons, porque é uma linha ofensiva reforçada o Matt Ryan é um quarterback que já foi MVP da liga, e é um quarterback bom, quarterback, não dá para discutir isso, ele é um quarterback que mim é top 10 da liga, indiscutível e além disso eles reforçaram muito as armas do do Atlanta Fall, como você mesmo disse, Vinícius Eles têm o Todd Gurley no jogo corrido agora, que pra mim é um jogador muito melhor que o Devonta Freeman, que, como era no, no, na temporada passada. E além disso, eles têm o Calvin Ridley e o Julio Jones, que dispensam comentários. E eles ainda conseguiram o Hayden Hurst, que é um Tyrene de uma escolha de primeira rodada do Ravens, é né, Que eles trocaram por ele. E no jogo passado eles tiveram o Russell Gage. Que foi um wide receiver não muito comentado Falaram que destacou no training camp Mas daí para jogar bem é um, é um pulo muito grande né? E ele teve mais de 100 jardas Como um wide receiver 3 Contra o Seattle Seahawks Então é um treino que parece promissor Ainda tem o Tyrant é, Diego Você acha que a nossa secundária Vai ter dificuldade contra, é, Nesse tipo de matchup Mesmo com o Jordan Lewis voltando como é que você vê o
1: Cowboys tentando lidar com essa situação de
0: tantas armas para Matt Ryan?
1: Olha, a dificuldade não vai ser pequena não, vai ser imensa né? a Dallas vai com a mesma secundária que é uma secundária completamente inexperiente, que não sabe taclear, que, não, que tem para mim um jogador promissor que é o, que é o Diggs né? que, que pode ser feito uma crítica por uma, uma jogada maravilhosa que o Rams fez na última partida, mas ele também tem um teco. É, maravilhoso logo em seguida, uma, algumas jogadas depois é, tudo o, o matchup da, da nossa secundária vai depender demais do quanto a gente vai conseguir pressionar a, a, linha, a, a linha ofensiva e fazer apressar o jogo do, do, do Matt Ryan Esse é, essa é a chave do jogo a gente não tem como enfrentar a, a nossa secundária não tem como enfrentar pau a pau o, o ataque deles, o ataque aéreo deles não tem, se, se eles tiverem tempo vai ser um massacre nesse ponto aí nós vamos ter que ganhar no ataque né? então é, o Falcons na, na, em relação apenas à primeira rodada teve o segundo ataque é, é, o primeiro aéreo ninguém lançou mais bolas, ninguém teve mais recepções em número geral né, do que o Falcons, nós vamos pegar esse time? Né? então é, quem joga fantasy viu o que, que os wide receivers do, do, do Falcons fizeram de pontuação, absurdas pontuações eu joguei com um que tinha o Ridley que bah, fiz, eu acho, 27 pontos, algo do, algo do gênero. Então, assim, não tem como enfrentar isso. Não tem. Se a gente deixar o, o, o passe sair com, com relativa tranquilidade e de um jogador que já foi MVP, não vai ter jeito. Não tem a menor chance, tá? A gente vai ter que fazer um, um jogo uh, que, que até agora nem no ano passado nem esse ano é claro que é o primeiro jogo só, mas eu, eu, eu acho assim, é caixão pensar que essa secundária vai conseguir é, segurar o jogo aéreo, a gente depende muito, né, muito, muito do auxílio da linha defensiva, que vai ter que apressar o passe né, no jogo, e da mecânica também dos linebackers que vão ter que ajudar. Uh, só que ao contrário do que a gente enfrentou na primeira partida né, uh, a linha ofensiva do, do Falcons não vai conseguir não tem o mesmo treinamento, o mesmo trabalho que tem uh, os Rams assim, de uh, jogadas mais rápidas né, e que nos custaram tanto uh, que, eu, eu acho até assim pra, em termos de desorganizar mais uma equipe, é muito pior jogar contra o Rams do que jogar contra o Falcons que é um, que é um ataque mais tradicional né? Uma, uma, um ataque mais, mais o estilo antigo, vamos dizer assim, da, da NFL com o jogo corrido, mas assim como o aéreo uh, uh, não tão moderno quanto é o Bac E isso o Vinícius falou. Então, assim, um matchup direto não tem. volta a dizer, não tem chance. A gente precisa de um mecanismo, uma defesa integrada. Aí a gente tem chance. Olha, Diego, eu acho que o fundamental
0: para o Cowboys parar qualquer ameaça de ataque aéreo é pressionar o Metroid. Ainda mais que o Matt Ryan não é um quarterback tão móvel assim quanto o Goff é. Porque por mais defeitos que o Goff tem, uma coisa que a gente não pode dizer é que ele não é muito pocket passer. Na verdade ele até é, mas ele é um quarterback mais móvel, então ele consegue escapar da pressão, ele consegue correr. E o Matt Ryan já não tem mais esse perfil. Ele é um cara que fica mais paradão, ele é um quarterback um pouco mais a moda antiga. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, no Tom Brady, no Big Bang no que a gente via com o Tony Romo, não comparando qualidade, obviamente, mas de estilo, que são QBs menos móveis, né? QBs que ficam muito no pocket, que não tentam trabalhar fora dele, ou correr para ganhar jardas, As coisas que você vê, por exemplo, no Lamar Jackson, no Dak Prescott, até no Carson Wentz, que tem um perfil diferente dos dois, mas ele escapa da pressão, ele corre, ele consegue ganhar jardas, ele consegue ter um trabalho bom assim, e o Matt Ryan não, então eu acho que é muito bom para o Cowboys é, conseguir pressionar ele. Eu acho que a linha defensiva precisa trabalhar muito bem. Muito melhor do que trabalhou contra o Rams. Porque quanto menos tempo o Matt Ryan ter é, para buscar os seus alvos, mais, mais suscetível ele vai estar tá a erros. E a gente viu, por exemplo, o Trevon Diggs é, deixando muito, é, muito pouco espaço para os wide receivers que ele estava marcando na partida passada. Então... É, quando a gente tem um quarterback jogando com uma qualidade assim, é mais difícil pro quarterback é, conectar passe, achar as janelas para fazer o passe para o adversário fazer a recepção então eu acho que o Cowboys tem uma oportunidade mas não é só falar e fazer é uma coisa é, não tão simples eu acho que o Cowboys vai precisar trabalhar muito isso o Jalen Smith vai precisar ter uma partida Muito melhor do que teve Porque Ele vai estar praticamente sozinho né? Ele vai, vai ser ele, o John Thomas E quem mais de linebacker O Justin March Eu não sei mais quem O cara que acabou de subir, o cara do Bears Quem vai jogar de linebacker Então o, é a hora do Jalen Smith Bater no peito e assumir a responsabilidade Ele vai ter que fazer um bom jogo O interior da linha defensiva Tristan Hill, Anton Woods Tyron Crawford vão ter que fazer bons jogos e principalmente, evitar a falta porque a defesa consegue evitar a situação consegue forçar uma terceira descida longa terceira para oito aí faz uma falta de cinco jardas, terceira para três e é só correr com a bola e, então, Calmers precisa evitar a falta boba de qualquer jeito e, infração da zona neutra uma falta boba, simples uma falta muito simples de ser evitada eu não acho que esse time é indisciplinado acho que faltou entrosamento, faltou cuidado E ainda mais jogando em casa Não vai ter barulho da torcida Nem artificial, nem natural Então o Cobas tem condição de, de, de evitar esse tipo de falta Ou de forçar a saída falsa Do adversário, sei lá Mas o Columbus precisa é, Justamente é, Diminuir esse número de faltas Bobas Porque isso mata um campanhas Tanto no ataque quanto na defesa, então pra mim é uma coisa que o Cowboys realmente precisa ficar de olho pra essa partida, só pra fechar agora o, o jogo vamos falar do, do da bold do palpite já que a gente não acertou nenhuma é que a gente sempre aposta que o Cowboys vai ganhar, e geralmente o Cowboys mais ganha do que perde durante a temporada então a gente fica no um saldo positivo, mas bold complicado né Vinícius, você quer começar com a bold de palpite?
2: Ai, ai, vamos lá, é a gente vai fazer 24 a 7, 14 17 24 a 20 para Dallas, logicamente e a minha bold vai ser 1, 2, 3, 4 sex do time a gente conseguiu um né, vamos fazer 4 sex do time, do time inteiro 2 sendo o Dalton Smith
0: eu ia te perguntar isso, quantos Daldon Smith? <risos> já respondeu, tá ótimo eu vou falar a minha já vou falar que vai ser 27 ou 21 Cowboys e o Sid Lamb vai anotar seu primeiro touchdown da carreira nesse jogo. Mas não só isso, obviamente, isso não é só uma Bold. O touchdown dele vai ser de retorno de punch. Ele teve um retorno relativamente bom contra o, o Falcons, o Rams. Caraca, tô confundindo os dois, o podcast inteiro, meu Deus do céu. Mas ele teve um retorno bom contra o Rams eu acredito E a Bold, pra vocês veem, a Bold vai ser: uma, o Cowboys vai forçar um punch. Duas, no punch forçado O Sidley vai retornar para o touchdown Parece que não é tão bold assim Mas no, você olhar no macro É uma bold imensa <risos> Diego, seu, seu palpite bold
1: meu, meu palpite 38 a 35 Tiroteio, vitória de Dallas Um baita tiroteio tá? E a minha bold É que o Sidley vai ter mais, é, Acima de 150 jardas E dois touchdowns Bem bold também, bem bold. É...
0: Acho que Fê, a gente fica por isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem dar aquela última corneta? Vamos podemos fechar o podcast aqui?
2: Eu queria avisar a galera que torce para o Dallas, lembrando que ainda não é terra arrasada. É só o primeiro jogo. Ainda tem 10, 15 pela frente, né? Mais de 15, porque tudo vai dar certo e a gente vai para os playoffs. É... Então. Vamos ficar um pouco mais relaxado. Não é momento de demitir todo mundo, contratar outro, outra galera, mandar é, back-presker tipo banco, chamar Ed Dalton para ser titular. Ainda não tá nesse momento. Então vamos com calma que no futuro tudo vai dar certo. Só foi a primeira parte dessa temporada que ainda vai ser bem longa.
1: Eu ia dizer exatamente isso que o Vinícius falou. Não adianta fazer terra arrasada agora. Eu tenho a impressão. Eu não achava isso antes. Confesso para vocês, tá? Mas é, vendo o primeiro jogo, a química a mecânica, ela vai demorar. Isso é evidente. Então, a gente tem que ter uma certa paciência e também saber olhar para o lado. Né? A gente precisa ganhar a divisão e essa divisão, pelo visto, vai ser de nível baixo. Né? Então não há não a, crer que a gente faça 151 de num ano totalmente novo, sem treinamento, com uma defesa com toda nova, o Mike McCarthy novo. E sem o Earl Thomas aí fica difícil. Agora se a gente tiver uma ou outra adição, quem sabe a gente vai no, no no decorrer do tempo voltando alguns jogadores, lá o Collins ali, o aquela coisa toda vai vai a química vai vai melhorando. E assim, ó, volta a dizer, a primeira coisa a gente tem que olhar pro lado, né? E olhando pro lado, a gente está, a gente tem condição de ainda de vencer a, a divisão. E esse, e esse é o foco: não é fazer 15-1, 13-3, sei lá. Acho que não é ano para isso, tá? O ano é para ganhar a divisão e no decorrer do campeonato ir ganhando o corpo pois é, como eu falei as últimas três vezes
0: que a gente foi para os playoffs né, na década o Cowboys perdeu o primeiro jogo então é um sinal de, de esperança para o torcedor do Cowboys incluindo nós e fé que tudo vai mudar paciência e vamos torcer então é isso galera vamos ficando por aqui, agradeço a todo mundo que ouviu e acompanha a gente no, no site acompanha a gente nas redes sociais que o conteúdo que está sendo produzido está maravilhoso, e vem coisa boa por aí hein? fiquem de olho que vai vir coisa boa mas é isso aí, vamos ficando por aqui e é isso, tamo junto galera aquele abraço e go Cowboys